0: Muy pero muy buenas tardes a todos, todas, todes Programa número 4 de Paso al Frente El programa de los maestros y maestras del Distrito 12 Cumplimos un mes en el aire, nuestro primer cumple mes, Es la parte en el que el romance está más a flor de piel Voy a empezar como dije el programa pasado Diciendo la hora y la temperatura son las 18.04 en toda la ciudad de Buenos Aires Y hace exactamente 21 grados Hoy tenemos un programón al servicio de la comunidad educativa porque vienen a hablar con nosotros Sebastián Sina, nuestro querido Seba Sina y Alejandro Brecharoli, que vienen a contarnos sobre qué cobramos, cómo cobramos, cuándo cobramos y por qué cobramos tan poco. La veo a mi querida Mabel Paolo, que hace su entrada triunfal a nuestro estudio. Estamos esperando a nuestra querida Morena que como siempre está sumida en el caos de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Saben, tenemos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, nos encuentran como paso al frente en todas ellas. Pueden mandarnos ahí, si tienen ganas, sus consultas sobre sus haberes. Seguramente responderemos con más celeridad que el famoso mail consulta de haberes al que todos hemos escrito alguna vez. Y bueno, así como la noticia de los maestros y maestras en este momento es que tenemos cierre de bimestre y acá mi operadora a quien saludo también Natalia Bravo, gracias a ella sale el programa. Y nuestra operadora que ha vuelto, Liliana Rocco, bienvenida a tu casa, un gusto tenerte acá con nosotros. Saben, la señorita Liliana Rocco, que es una maestra excelente, seguramente. Ya tiene hechos todos sus boletines porque, te cuento Natalia, vos que no estás en contacto con una escuela, entregamos boletines la semana que viene, es un momento de tensión en las escuelas porque no llegamos, los curriculares no te ponen las notas, andás corriendo, tenés que escribir, también Natalia, esto no lo sabés, para cada uno y cada una de los chicos y chicas... Además de poner las notas, tenés que poner Se destaca en y tiene dificultades en Y como esta es la semana de los boletines Se nos ocurrió que acá en Paso al Frente También teníamos que tener nuestra entrega de boletines Así que hoy abro una sección nueva Especial que es el boletín semanal Vamos a hacer el boletín de la semana Y vamos a poner las notas las notas en los boletines, eh, ahora está cambiando. Esto que estoy diciendo ya quedó un poquito viejo, pero históricamente, hasta hace unos años y cuando yo iba a la primaria, vos te podías sacar un insuficiente, un regular, un bueno, un muy bueno y un sobresaliente, ¿no es cierto? Y en nuestro boletín de esta semana, el insuficiente es para el señor Manuel Cornejo. Manuel Cornejo es titular de la UTA Rosario y esta semana tuvo unas declaraciones eh, polémicas en las que dijo que una mujer no puede manejar un colectivo. Así que el insuficiente de esta semana es para él. Manuel, querido, tenés que esforzarte más, tenés que lubricar un poquito más esa cabeza. Tu discurso está totalmente de modé. Una mujer puede manejar un colectivo así como puede hacer cualquier otra cosa. Así que el insuficiente es para él a esforzarse más y a trabajar. El regular de la semana es un regular porque... Eh, lo queremos, pero la verdad es que este, este bimestre no, no estuvo bien. Es para el cómico Martín Rechimiusi, ¿sí? un cómico muy querido por mucha gente. De hecho, la semana pasada en la presentación de, de su libro en La Rural, Cristina lo mencionó, pero la verdad es que esta semana el compañero la pifió. Para quienes no saben, el otro día hubo una suerte de cacerolazo así medio... Eh, poco tumultuoso, podríamos decir, de algunos que se estaban quejando al respecto de la corte, que no iba a tratar el caso de Cristina y demás. Y el cómico no tuvo mejor idea que tirarles un baldazo de agua fría a los vecinos que estaban caceroleando. Peor aún, cuando subieron a decirle que cómo había, dicho, había hecho eso, se escondió, puso excusas y demás. La verdad, Martincito querido, este bimestre llevaste regular. Eso no se hace, porque aparte principalmente... Eh, a, a Cristina no le suma ningún voto y me parece que eh, a Mauricio sí le puede sumar unos cuantos. Así que Martín, estás de este lado, confiamos en vos a esforzarse más. Eso no se hace. El bueno de esta semana. Y le pusimos un bueno porque mejoró, ¿eh? La verdad que viene en alza es para nuestro queridísimo Huguito Moyano. Finalmente, después de mucho esfuerzo, el compañero se decidió a llamar a un paro general, no un día del feriado, ¿sí? Tenemos 29 de mayo, próximo paro, así que Huguito se ve que esa foto que se sacó en la semana con, con Cristina un poquito lo, lo iluminó, se puso las pilas, bien por el esfuerzo, Hugo. Acá Mabel me hace que no con la mano. Eh... Ahora Mabel va a entrar, pero espere que termine de hacer la entrega de boletines, espere que termine de hacer la entrega de boletines y viene. El bueno de esta semana era para Huguito, que está mejorando, sí, así que bien por ese esfuerzo lo premiamos con un bueno. Tenemos muy bueno, muy bueno de esta semana, se lo llevan los y las estudiantes de Brasil que hicieron el primer paro contra Bolsonaro, Sí saben, desde el primero de enero que gobierna Bolsonaro en Brasil, hasta ahora no había tenido ningún paro, los y las estudiantes se pusieron a la cabeza de este reclamo, ocuparon las calles de la mayoría de las ciudades brasileras, principalmente en San Pablo, en contra de la reforma previsional, algo que acá ya tuvimos muchas veces, son figuritas repetidas, un recorte en en educación que está impulsando Bolsonaro para ajustar las cuentas y aparte eh, la habilitación de la aportación de armas para la sociedad civil. Armas no, libros sí, era la consigna. Así que el muy bueno de esta semana es para ellos. Y finalmente, un poquito de autobombo, el sobresaliente de esta semana es para Paso al Frente, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12 que cumple su primer mes en el aire. Así que el sobresaliente bien merecido está para nosotros vamos a escuchar ahora toda una lista de temas que estuvieron votando en la semana en nuestro Facebook, decidimos que como iban a venir los compañeros a hablar de los recibos de sueldos y los cobros de haberes íbamos a hacer una lista de temas que hable sobre la tarasca, la billuya el bill metal fueron proponiendo, fueron votando y vamos a escuchar en primera instancia mensajes de amor de curso legal de Joan Manuel Serrat en la voz de Pablo Milanes
1: mi vida a sus pies y me rendí pero no quiso vivir solo me pidió dinero dinero para irse más lejos la de verdad como la quiero bregaré de sol a sol con frenesí y vaciaré mis bolsillos para mandarle dinero dinero para irse más lejos de mí, uno por uno, cada billete que ganaré, devotamente por las dos caras los besaré, y así cuando le llegue, no Mías. Se juntarán mis besos de amor Con sus besos de alegría Dinero, dinero Dinero vil metal Mensaje de amor De curso legal Como la quiero Cuanto más Dinero Mande Más Se alejará De aquí ¿Qué tal Si voy a buscarla Disfrazado De dinero Dinero Y los dos juntos Cogimos de mí, dinero, dinero, dinero bil metal, mensaje de amor, de curso legal.
2: Lo que más me gusta de la escuela es la matemática.
3: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es la libertad de cátedra, la autonomía, la libertad de ser y hacer. paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos entonces en el programa número 4 de Paso al Frente, el programa de maestros y maestras del Distrito 12. Y llegaron dos de nuestras maestras preferidas del Distrito. Buenas tardes, queridísima Mabel.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Maestra jubilada,
0: digamos. Una es maestra para toda la vida, dicen. No, 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 no con los y nuestra conductora estrella, la querida Morena, ¿cómo le va?
3: Hola, ¿cómo andan? Otra vez, otra odisea Después les voy a ir escribiendo los capítulos ¿no? Esta vez me tomé el 34 en me Justo Me bajé en Carrasco y caminando como una como una loca Llegué hasta el programa ya voy Ojo a que podríamos
0: hacer una road story Digamos un, un coso de ruta, una novela de ruta Con las peripecias de Morena Y saludo también a la integrante más pequeña Del programa que la veo del otro lado de la pecera La compañera Camila De Vita que es Quien se encarga de hacer toda nuestra gráfica Para las redes sociales sí, todos nuestros flyers y demás, está hoy presente sí, en el estudio, Camila. fundamental Camila, eh, así que también un saludo para ella. El tiempo es cortito, vamos a hablar rápidamente con Daniel Arroyo, lo presentábamos un poquito en la apertura del programa, Daniel Arroyo es referente distrital del Distrito 16 y tuvieron ahí una cuestióncita, podemos decirle, con una supervisora de, de bibliotecas, así que vamos, que nos cuente él. Hola oh. Daniel, ¿nos escuchas?
4: Hola, sí, te escucho. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Dani? Un gusto tenerte acá al aire.
0: Bueno, contanos un poquito qué pasó con esta supervisora.
4: Bueno, les cuento un poco la, la cronología de, de los sucesos. En el Distrito 16, eh, curriculares y todos los curriculares y también mm. desde el área biblioteca están trabajando en un proyecto de carácter distrital que es Mujeres eh, Argentinas que hicieron historia. Mm. El 7 de mayo de este mes, se realiza una jornada EMI justamente para abordar con todos los curriculares y los bibliotecarios cómo se iba a trabajar desde las aulas, desde las escuelas dicho proyecto. Hmm. Lógicamente, muchos, muchos docentes incluyeron a las madres y a las abuelas de Plaza de Mayo entre estas mujeres Lógicamente. de la historia argentina. Y ahí empiezan una seguidilla de comentarios en los primeros relacionados a que, bueno, incluir a las madres será meter a la política en la escuela hasta que finalmente llegamos a, bueno, a este dicho que es el que es conocido en este momento y que se hizo público, que es justamente lo único que hicieron las madres fue dar a luz a hijos subversivos.
0: Dani, ¿de verdad esta señora dijo eso? A mí, o sea, me cuesta creer que en el año 2019 una señora diga eso, y sobre todo una persona que está en la escuela pública, diga eso adelante de otros compañeros y compañeras. ¿Esas fueron sus palabras?
4: Esa fu esas fueron sus palabras... Eh, sí a todos nos deja pasmados, a todos la verdad este nos decoloca que esto suceda. A ver, nosotros entendemos que esto tiene que ver con un clima de época, ¿no? Sí, de que
5: ella.
4: del gobierno nacional que habilita a través de dichos, a través de normas, ya sea por el dos por uno, poniendo en cuestionamiento si fueron treinta mil o si fueron diez mil, mm. instalando nuevamente de manera más o menos sutil la teoría de los dos demonios, habilita que estos personajes que nosotros lo entendemos como un como un hecho aislado porque realmente Ustedes son maestros, maestras. Eh, los maestros día a día laburamos en la escuela realmente en función y en defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la reivindicación de nuestra historia reciente.
0: Sí. Hola,
3: Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Morena te habla. Buenas
4: tardes, Morena. ¿Cómo
3: estás, Dani? Gracias por la comunicación. Queríamos saber bien eh, en qué consiste esta pedagogía o los recursos que se están utilizando en las escuelas con respecto a la historia más más cercana nuestra dentro de la democracia. Eh, qué, 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 ¿Qué implica una práctica en derechos humanos? O sea, el abordaje de esta temática. Para que nos puedas explicar un poquito y podamos tomar ideas también para abordarlo en nuestras escuelas.
4: Bien, a ver, esto lo tenemos desde el diseño curricular, sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en contenidos específicos como en séptimo grado, donde dice dictaduras y democracias. Mm -hmm. Pero a ver, si nos vamos a una cuestión más genérica para no hacer tampoco un raconto de todos los contenidos del diseño curricular, no, digamos claro, que ese este enfoque
3: es aborda
4: justamente aborda justamente la defensa de la democracia, la profundización en el ejercicio de la ciudadanía, etcétera, etcétera. Este Digo, la Ley Nacional de Educación, sí, en su artículo 92, habla justamente de la defensa del Estado de Derecho y la reivindicación de la memoria colectiva y la historia reciente. A ver, ¿qué podemos hacer y qué es lo que hacemos los maestros todos los días? Mismo yo, digo, a ver, este año nosotros hicimos un trabajo con los chicos de cuarto a séptimo grado, trabajamos sobre diversos testimonios, ¿sí?, pero aparte de haber abordado el testimonios de época, entrevistamos a María Adela, que es una madre de Plaza Mayo, línea fundadora. Obviamente esa entrevista se construyó con los chicos, se hizo mm. un trabajo previo sobre los distintos medios de la época, qué es lo que salía desde la postura mediática, también se trabajó desde la perspectiva de lo que fue todo lo censurado, digamos, a ver, tenemos muchísimas, muchísimas aristas para abordarlo.
0: Desde ya, Dani, y nosotros transmitimos este programa desde el ex centro clandestino de detención en Olimpo, con lo cual, obviamente, todas estas temáticas en nuestro programa, además, tienen especial tratamiento. En, con esta supervisora, eh, Norma Pancita, ¿puede ser que es el nombre?
4: Sí, norma, norma Beatriz Pancita.
0: Bien, que además de eh, tener una postura aberrante, está desconociendo, como vos decís, los lineamientos del, del diseño curricular. Porque digamos que, más allá de su opinión personal, digamos que puede tenerla, por más cuestionable que sea, esta mujer no está ejerciendo su función porque no conoce el diseño curricular, que es lo que ella tiene que aplicar y lo que tiene que tratar de que se aplique en su distrito. Bien, ¿qué pasó entonces después de que esta mujer hace esas declaraciones en nueva capacitación?
4: Bien, ahí te retomo también la pregunta la pregunta que vos me hacías antes, digo, sí. también la respuesta fue con esto que hacemos los docentes todos los días, digamos, lo que decidimos independientemente de otra serie de acciones, lo primero que surgió, la verdad yo quiero poner en valor acá, que fue obviamente cuando esto empezó a circular, los delegados, los maestros... Eh, empezamos a discutir un montón y la primera la primer respuesta que pensamos fue la institucional, la del aula, sí. la de un poco poner en valor ese trabajo que hacemos todos los días y fue, digamos, lo que se planteó fue una pequeña jornada, digo pequeña porque fue un día, este en todas las bibliotecas. Lógicamente el abordaje lo dejamos libre a lo que cada uno viene trabajando, pero a ver, sabemos que en algunas bibliotecas se leyeron testimonios, en otras bibliotecas se leyeron cuentos censurados, ¿Sí? Y eso fue la primera respuesta, lo que dijimos que fue, este jueves en todas las escuelas, en las 21 escuelas del distrito, hacemos una jornada de lectura por la memoria.
0: Hermoso, hermoso ¿Sí? como respuesta. No,
4: dice... Esta jornada, te quiero comentar porque siguió teniendo repercusiones, digamos, rápidamente tuvo la adhesión de Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora, de Asociación eh, Madres de Plaza de Mayo... Eh, no sé si lo han visto, pero ha circulado un mensaje debe de que realmente fue algo que nos llenó de alegría y nos dio muchísimo impulso a todos los docentes, que nos mandó para las 21 escuelas libros sobre la memoria.
0: Bien, y estuvo en la Comunera también, ¿no es cierto?
4: Bien, esto yo lo quería aclarar porque esto vino muy de la mano de lo que es la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 12. Mm. Sí, que esto en realidad fue impulsado y también empujado desde ese espacio donde claramente los maestros que trabajamos en las escuelas, que caminamos el barrio estamos involucrados con, los con las organizaciones del territorio.
2: Y Daniel, ¿podemos decir que esta supervisora ya no está más a cargo de, de la supervisión?
4: Fue, fue retirada del cargo y acá también quería quería destacar o mencionar que el resto de los supervisores del distrito sí. rápidamente eh, hicieron un repudio y elevaron un expediente, tomando distancia justamente y, y repudiando valga la redundancia de de los dichos de esta supervisora, y en este momento se ya, ya fue retirada del cargo.
0: Buenísimo, Dani. Bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación, porque nos hayas contado un poco en primera voz lo que estaba pasando en el Distrito 16. Nos alegra mucho también que la respuesta haya sido unánime e institucional, que estas cosas no pasen por alto. Y bueno, seguimos en contacto, tienen acá todo nuestro apoyo de los compañeros y compañeras del Distrito 12 y de Paso al Frente.
4: Dale, muchísimas gracias. gracias. Abrazo grande para vos. Abrazo grande para todos y todos.
0: Bueno, terrible lo que lo que cuenta el compañero, ¿no? Sí,
2: pero bueno, valoricemos el hecho de que tuvo un final eh, realmente positivo porque el resto de los supervisores se plantó y esta señora ya no está mal, la verdad que no hay espacio en la educación pública para el negacionismo. Está
0: buenísimo, me hace acordar lo que decía, te acordás el viernes pasado, Carlos, Exacto. que comentaba que bueno hay cosas que este país, por suerte, eh, están Exacto. bastante ganadas, digamos, por más que vengan gobiernos que traten de, de cambiar el eje o de bajar la vara, hay cosas que acá no van a pasar, pasó con lo pérfido en su momento, cuando también tuvo declaraciones negacionistas y todo el mundo de la cultura salió a a repudiarlo y tuvo que dejar el cargo, pasa con esta supervisora, así que eh, vamos a escuchar ahora eh, de los auténticos decadentes con la hermosa de Julieta Venegas, eh, a mí no me importa el dinero y nos vamos diciendo nunca más.
5: Que seas así como sos, sos mi escudo ante el.
4: me gusta de trabajar en la
6: escuela pública, es eso, que es pública.
3: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
0: entonces, segundo bloque de Paso al Frente, programa de maestros y maestras del Distrito 12. Tengo una notición para contarles, nos acompaña acá en el estudio Matías Álvarez. Matías Álvarez es estudiante de la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social con Orientación en Derechos Humanos que cursa en la UTE, en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, tenía que hacer un programa para la materia de comunicación y gestión del conocimiento en tuvo educación. tuvo una,
3: una hermosa y loca idea, y muy loca idea, de utilizarnos a nosotros, o a este espacio, como objeto de estudio no sé si tomó una buena decisión, pero bueno, vamos a hacer lo mejor posible, aportar todo lo que podamos para que ese trabajo salga de 10.
2: Seguro que es una excelente decisión.
0: Así que nos están estudiando en este momento. Eh, abrazo para Matías, nos dejó unas preguntitas eh, para que le contestemos. Sí, Así que puede
3: quedarse detrás de este vidrio de la pecera y observarnos, ¿no? Como si fuéramos una especie en extinción, tal vez.
0: Bien, lo que sí, ya estamos ahora en el piso y no perdamos más tiempo porque son muchas las preguntas que estuvieron llegando. Buenas tardes, Sebastián.
6: ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo andan?
0: Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, un, eh, un gusto tenernos acá, eh, un lujo sí. y... Queremos que sepan presentar,
3: eh, por más que vos ya lo, ya lo adelantaste, quería hacer hincapié en que son, una de las son dos de las personas con más conocimiento en salarios. Nosotros decimos salarios, pero es en recibo de sueldo, en expedientes, en un montón de palabras raras y difíciles que tenemos que Averes. tomar. A sí, pagos, saldos. Liquidaciones. Liquidaciones eh, y que son necesarias, porque claramente somos trabajadores y trabajadoras de la educación y necesitamos conocer qué es lo que va a llegar a nuestro bolsillo cada, cada mes y lamentablemente tenemos serias dificultades de leer nuestro recibo de sueldo
0: Exactamente, los compañeros y compañeras del distrito estuvieron ya en la semana Mandando varias preguntas, es un tema que obviamente convoca a todo el mundo Y yo a lo mejor para romper el hielo, la primera pregunta que queríamos hacerles es ¿Quién nos paga a nosotros? ¿Cómo llega la plata? ¿Cuál es el, el circuito que hace la plata hasta que llega a nuestras cuentas bancarias?
6: Te lo reformulo, vamos al revés, digamos a ¿Cómo hacemos para cobrar? Dale Tomas un cargo, acto público en la escuela, se genera el alta, se hace un expediente, ese expediente pasa al distrito, del distrito, de la parte contable, pasa al Ministerio de Educación, donde hay varios controles, una vez que eso está todo ok, pasa a Hacienda, que es lo que es liquidación de haberes, liquidación de haberes, deposita. Ese es más o menos el recorrido explicado brevemente, de que, digamos, desde de que tomo posesión adelante. del cargo hasta que eh, cobramos.
0: Bien, el gobierno de la ciudad manda una caja a Hacienda y Hacienda de ahí distribuye a todos los trabajadores del gobierno de la ciudad, entre ellos maestros y maestras. Uh -huh.
2: Y la primera vez, porque eso a veces este es una problemática. La primera específica. vez tiene una particularidad,
6: sí. porque uno no está trabajando y necesita tener la cuenta sueldos. La cuenta sueldos sí. también la abre Hacienda. Debería, haber una de las cuestiones que son fundamentales es que Hacienda debería avisar al docente que tiene abierta la cuenta y sí. por ende tiene depositado el salario bueno es una de las cuestiones que, que no por sucede. lo general no sucede y a veces tenemos reclamos de no estoy sin cobrar hace meses y capaz que hace ya un mes o 15 días tiene depositada la plata y nunca y lo no lo sabe, sabe. tal cual Bien, y la apertura de esas cuentas, porque la otra vez hablaba con una compañera que me, me pidió
0: también que, que lo traiga acá, eh, a mí yo tuve la suerte de que me abrieron la cuenta en el Banco Ciudad, todas se abren en el Banco Ciudad, ¿no es sí, cierto? Sí, sí.
6: se abren en el Banco Ciudad, eh, en la sucursal más cercana, más cercana a la escuela donde vos... Eh, Bien,
0: la no. otra vez una compañera no se la abrieron en la sucursal más cercana y de hecho tenía doble apertura de cuentas tuvo dos cuentas eh, abiertas. ¿Este tipo de errores suelen suceder? ¿Son cosas que... En general, no. Bueno, buenas tardes a todos. Eh,
7: compañeros, muy contentos. Compañeros, compañeras, compañeros muy contentos de estar acá <risa> en este programa de radio, en Paso al Frente, el programa de los trabajadores del Distrito 12, de los maestros y las maestras. este No es tan normal que les abran dos cuentas a los trabajadores. Sí es normal que si en el banco más cercano a la escuela... No hay capacidad para abrir una nueva cuenta Te la abran en otro Bien. Y ahí puede ya no ser tan cercano El banco de ciudad donde te abrieron la cuenta Eso sí puede pasar
0: ¿Los bancos ciudad funcionan todos igual? ¿O tenés más suerte si te toca alguno en particular? No, ¿Hay bancos no. ciudad que sean famosos Por tener más dificultades?
6: No, 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 respecto no. Porque
0: a mí el no, no. de Pasaflores lo odiaba digo A lo mejor tuve mala suerte y me, me tocó a mí Son todos iguales ah, Capaz de, que te, te dio muy Diosos.
6: mandado y tenés mucha gente Y tenés que esperar un montón Pero no, no, no No Bien. Una vez que cobrás te acercás al banco Obviamente tenés que tramitar la tarjeta de débito, pero te acercás ya con el DNI y podés retirar de, directamente de la caja.
3: Bien, y en, con respecto al recibo de sueldo, porque nosotros y nosotras no recibimos un papel en mano en las escuelas, sería interesante que nos expliques bien cómo accedemos y cómo podemos ver todos los recibos de sueldo, porque en algunos meses aparecen dos o
0: tres recibos. Yo tuve recibo en papel, ¿vos llegaste a esa época?
2: Eh, no, creo que no.
0: Era una época hermosa.
2: <risa> Yo cobraba por Juncadela en la escuela. Bueno,
0: esa época dorada. Creo
2: que en el 2012 todavía. Yo sí, cuando entré firmamos. a la escuela,
0: llegaban los recibos, se ponían en sala de maestro y tenías que ir a buscarte y sabías cuánto cobraban todos y todas aparte. Uno iba y chusmeaba a ver. Claro. Sí, la directora cuánto cobra. Ah, ah mirá. igual
3: tenemos la grilla, pero ahora hay que acceder a un, a una página, a una web. Hubo cambios, estaría bueno que nos aclaren un poquito eso y, y no digo es, exactamente botón por botón, pero darnos un panorama de cómo. Sí, ver la, cada... la página
6: es en eh, BA, desde adentro. Sí. O sea, ahí, ingresás, como ingresábamos antes a mi Buenos Aires web, Quill y la clave que, bueno, uno. Uno elige para, para seguridad. Y a partir de ahí, bueno, ya vas buscando en las pestañas y te aparece... Eh, la descripción de cada uno de los meses y la cantidad de recibos, a veces depende de la cantidad de cargos, si tuviste una baja o una alta vas a tener el recibo de la baja y, la, y el recibo del alta
3: ¿Hay un recibo solo por todas las suplencias o cada suplencia tiene no, su recibo? Cada
7: suplencia tiene su recibo cada, O sea cada... que si
3: hice una suplencia de tres días, de cinco días Vas a días? tener un
7: recibo por la escuela 5 del distrito 12, hiciste una suplencia de 10 días en la 15 del 12 vas a tener otro recibo, tomaste horas en media vas a tener otro recibo por la cantidad de horas que fuiste tomando. ¿Y cómo sí. me
0: doy cuenta a qué escuela corresponde cada recibo, Ale?
7: Bueno, mira, eh, arriba eh, donde está toda la numeración del recibo de sueldo que dice la fecha que entré al cargo, el código de cargo que tomé, hay un numerito que arranca en general con doble cero, primero viene, después de ese doble cero, el número de distrito y atrás el número de escuela. Bien. Y aparte tenés la fecha de ingreso al cargo, siempre en los recibos de sueldo figura la fecha de ingreso al cargo que me están pagando, que me están liquidando en ese recibo. Eh, los
0: compañeros, perdón, eh, no
3: bueno, quería decirles a los compañeros que tengan el recibo a mano, entren desde el celular, se puede, véanlo ahora, así es más claro y podemos ir señalando dónde
2: están. Y entonces tenemos que decir que después del 00 tiene que decir 12, estamos en el distrito 12 y después el número de escuela. Sí, Ahí nos damos cuenta.
0: Y los compañeros y compañero compañeras que a lo mejor trabajan en más de un nivel, que pueden trabajar en primaria y media o primaria e inicial, lo mismo, tienen su escuela no mezclada y una única cuenta, ¿no es cierto? sí, los que están en media ya tienen
7: un código especial, esto que estamos diciendo es principalmente para primaria.
0: Bien, otra de las preguntas que nos hicieron en la semana y, y que tenían la inquietud bastantes compañeros y compañeras tenía que ver con que cada vez que tenemos mesa salarial y demás se habla mucho de las sumas en blanco y las sumas en negro eh, ¿Qué quiere decir eso de sumas en blanco y sumas en negro? Bueno, sumas en blanco,
7: sumas en negro A ver, eh, las sumas que nosotros mal llamamos en negro son las sumas no remunerativas ¿Por qué digo esto? Bueno, nosotros decimos sumas en negro, pero están registradas en el recibo de sueldo esas sumas, ¿sí? Así que son sumas no remunerativas, que es lo que quiere decir que no aportan a la jubilación, que no las cobramos después para el aguinaldo. Esas son las sumas no remunerativas. Son sumas que eh, son esa cantidad de dinero y nada más, no remuneran para otras cosas.
0: Y eso afecta a los compañeros y compañeras que ya están jubilados, ¿no es cierto?
7: Afectan a nuestra futura jubilación y a los que están jubilados, si entra un aumento y hay un aumento, la suma no remunerativa no entra en el promedio de aumento de jubilaciones, pues es una suma, como decimos nosotros, en negro. Tengamos en cuenta que cuando la patronal paga en negro... Es un sobre que no tiene registro de nada. Acá está registrado en el recibo de sueldo, pero es una suma que le aumenta el dinero que cobra el trabajador, pero no le sirve, no le va al aguinaldo, ni le va a los compañeros que se están jubilando. ¿Y Nosotros del año 2005 logramos blanquear todo el salario, salvo dos sumas que hay, que una es Eso el te iba a preguntar. didáctico, que lo paga Ciudad de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente que lo paga la Nación. Esas son las únicas sumas que tenemos no
0: remunerativas. Bien, tenemos algunos mensajes, ¿no?, que llegaron con algunas consultas. Ustedes esperen que se pongan acá en los auriculares. Dale. ¿Estamos? Dale. Ah, justo, ahí la compañera preguntó por el Fonaindo.
3: Sí, claro, el Fonaindo.
6: Fonaindo es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, es el monto que paga la Nación, y se cobra hasta 30 horas cátedras.
0: Bien, ¿y esa plata de dónde sale? Eh, es el que en algún momento había sido un impuesto al automotor, digamos, se recaudaba desde ese lugar, ¿no es cierto?
6: Sí, 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 sí. que había sido un impuesto normal en ese momento, creo que eran 150 pesos, estamos hablando de... Sí, ¿Y eso de los 90 más o menos. ¿Lo paga
0: Nación y se lo paga a todos los docentes y, y las
7: docentes de todo el país? Sí. Lo paga Nación, se lo gira a las provincias, a las distintas jurisdicciones, y las distintas jurisdicciones... Lo, lo van pagando mensualmente. ¿sí? También
2: a los docentes de escuelas privadas, digamos. Para
7: También que... a los docentes de escuelas privadas.
3: Quiere sí. decir que todos los reclamos y reivindicaciones que sostenemos algunos o algunas maestras y maestros se ven percibidos en el aumento o en el salario de todos los maestros y maestras, más allá de la gestión estatal o privada.
7: Con respecto al Fonaindo, sí. Igual tengamos en cuenta que el Fonaindo está congelado desde el año... 2017, año que se derogó la paritaria nacional docente madre de todas las batallas, los trabajadores de la educación peleamos durante años para tener esa paritaria nacional docente y en el año 2017 el gobierno de Mauricio Macri la derogó bien, no tenemos más paritarias no hay paritaria nacional docente, hay una mesa que convoca ahí a los sindicatos, expulsa a la Cetera, que es el sindicato mayoritario, y convoca esa mesa y lo que no hace es discutir salarios porque dicen que a partir del año 2017, en vez de discutir los salarios de las distintas, el, el piso el salarial docente, nosotros, a ver, hago un poquito de historia breve, nosotros habíamos conseguido hace algunos años ya, con la paritaria nacional docente, que se estipule un piso salarial en todo el país. sí, Y por debajo de ese piso no podía pagar ninguna jurisdicción. Las jurisdicciones que no llegaban, el gobierno nacional se hacía cargo. Sí. Al derogarse esto, que es lo que plantea el gobierno nacional, dice que se va, el sueldo docente va a ser como mínimo el 20% más, del salario mínimo vital inmóvil que hoy está en unos mil 12.500 pesos y el salario mínimo docente es de 15.000. Nosotros sí. en la Ciudad de Buenos Aires llegamos a un piso ahora de mil 22.400 pesos por casa.
0: Bien, y eso me da el pie para preguntarte por esto que es la garantía, ¿no es cierto? Eh, que la otra vez lo hablábamos con Seba, digamos que uno discrimine y demás y a lo mejor no llega, pero por garantía mínima todos terminamos cobrando hasta varios años centrados en la docencia lo mismo, ¿de qué se trata esto de la garantía? pues yo dale
7: de 0 a 10 años, de 0 a 60% de antigüedad todos los docentes cobran con complemento mínimo garantizado o garantía mínima, ¿qué quiere decir? Que lo que faltaría entre sueldo básico, antigüedad entre la sumatoria de todos los conceptos del salario hay un concepto en los docentes que no llegan a ese piso, que hoy es de 22.400 pesos, que entra en el complemento mínimo garantizado y llegas a ese número.
0: Tenemos otro, otro audio, Nati.
3: Hola, Paf. Está buenísimo el programa y tenía una duda. ¿Cómo me doy cuenta o dónde me tengo que fijar los descuentos de los paros? Gracias. Sigan así.
6: Bien, en la parte de descuentos, el, el recibo de sueldo tiene dos partes. Una que sería, digamos, la positiva, que es todo lo que nos están pagando, y la negativa, que es donde se hacen todos los aportes. En la parte de la negativa, que son los descuentos, ahí va a figurar un ítem que dice descuento, eh, a primero va a decir adicional eh, salarial por días de paro, y el otro es descuento también por días de paro. Ahí es donde está especificado el descuento del día de paro. Vale aclarar una cosa también, ¿eh? hemos conseguido, digamos, nos cuesta un montón... Nos costó un montón pelear y seguimos peleando por no descuento de los días de paro Con respecto al presentismo Digo, nosotros antes nos estaban descontando el 100% del presentismo por un día de paro Nosotros hemos hecho una varias presentaciones en la justicia en La cual la hemos ganado y hemos conseguido que nos descuenten una treintava parte del presentismo ¿Cuánto
0: era todo el presentismo, Seba? Cuando te Depende descontaba? del básico, es el presentismo el es el 10%, 10
6: ¿no? del básico Entonces va a variar, si es un módulo de 12 horas, de 10 horas, de 16 horas Una jornada simple, o una jornada completa pero siempre es el 10% del básico. Antes nos descontaban el día de paro y el 100% del presentismo. El presentismo
0: se pierde tanto por un día de paro como por una licencia, digamos. Ahora no es, no, ahora no es ahora igual. No. Ahora,
6: por una licencia sí perdés el presentismo, pero por okay, un día de paro perdés la treinta parte del presentismo. Bien,
0: hay determinadas licencias por que. Por ejemplo, no un módulo de 12
6: horas, que son casi 480 pesos aproximadamente de presentismo, por un día de paro vos perdés 16 pesos. Claro. ¿Sí? Prácticamente Bien. lo que logramos es que el descuento se da un 50% menor de lo que era.
0: Bien, ¿hay algunas licencias
6: que no pierden presentismo? Sí. sí.
0: Por
3: ejemplo, a ver, ¿pueden decirnos cuáles son? ¿Algunas que se acuerden?
0: Sí, por ART, donación de sangre, eh, causa de
7: fuerza mayor, que es una franquicia, el 70S, embarazo, que lo hemos conseguido hace algunos años, porque antes se descontaba por embarazo, hmm. este, muerte de un familiar directo.
0: Bien, bien, tenemos otro, otro audio, ¿no, Nati? Están a pleno nuestras compas.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Soy Mónica. Eh, me encanta el programa. More, te mando un beso. Y a bueno, que quería saber, ¿a partir a de cuánto, es, de qué monto eh, empiezan a descontar ganancias? Porque la verdad que todos los meses es diferente el monto que me descuentan. Gracias, buenísimo.
7: Bueno, el impuesto a los ingresos le contestamos a la compañera, a la fan de Morena. ¿eh? <risa> Que ganancia se empieza a descontar a partir de 38 mil pesos de bolsillo. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier trabajador que cobre 38 mil pesos de bolsillo eh, está alcanzado por el impuesto a las ganancias. Después hay deducciones que puede hacer si tiene hijos, si paga un crédito de vivienda propia, si paga alquiler en blanco. Las tiene que cargar en la página de la FIP. Pero a partir de 38 mil pesos ya pagan ganancias. ¿sí? Quiere decir
3: que cualquier docente o cualquiera, cualquier maestra estaría... Llegando, con doble cargo con doble turno. estaría claro. pagando
7: ganancias. El tema es que, ¿por qué hay muchos que ya están cobrando cerca de 43.000, 44.800 pesos y no están pagando ganancias? Es porque el promedio todavía no le dio, porque te tiene que dar arriba de 38 enero, febrero, marzo, claro. todos los meses. Es un impuesto
0: anual. ¿sí? La otra vez un compañero me decía que no tomaba más horas porque si trabajaba más iba a terminar ganando menos. ¿Puede ser esto? No. No, Bien. No, debe, no
7: nadie que trabaje más gana menos. si sí, lo que nosotros le recomendamos a los trabajadores, a los que tienen poca antigüedad, entre 0 y 10 años, es que no tomen más de 40 horas o dos cargos de maestro, ¿sí? o una jornada completa, porque con eso se asegura llevarse el complemento mínimo garantizado que se paga por doble cargo. Si toma más horas, toma un tercer cargo o más de 40 horas, le está regalando plata hora Rodríguez Larreta porque te absorben y te achican ese complemento mínimo garantizado. Pero nunca cobra menos, pero podría laburar más horas y cobrar lo mismo. Así que más de 40, nadie. Bien. ¿Y
3: cómo sería el trámite o dónde tengo que acercarme para empezar a deducir y por lo tanto que no me descuenten? A Bien, los Bien. Los lo primero que tenés ingresos. que hacer
6: es sacar la clave fiscal tenés que ir a la FIB con una fotocopia del DNI, te van a dar una clave, después la modificás, creo que lo tenés 24 horas aproximadamente antes que se venza. Entrás en la página de la FIB en Siradict Trabajador, hay que cargar el servicio y a partir de ahí ya puedes hacer las deducciones. Es un poco complejo al principio, pues tenés que cargar, hacer la, los datos personales, después los datos del empleador y después las deducciones particulares de cada uno de los trabajadores.
3: Bueno, voy a tener que hacerlo porque en cualquier momento... Y si no te venís cuenta. a la
6: UTE, estamos...
7: De segundo, horario. segundo y cuarto miércoles de cada mes, Bien. a partir de las tres y media de la tarde, está Estela, que es una compañera sí. que trabaja en gremiales, en el equipo de salarios, y les da una mano, y si no, bueno, tanto Sebastián como yo también. Le podemos dar una mano.
3: Bien, sí. es Bartolomé Mitre, 1984, es cerca a dos cuadras del Congreso. Y si no a los referentes, que los y las referentes de UTE son aquellos compañeros y compañeras que recorren las escuelas. Acérquense cuando pueden pisar las escuelas o consigan el teléfono porque
2: están dispuestos siempre. Sí. Tenemos uno más, me parece. Eh, acá espera una aclaración. Eh, acá en el 12, el Corralón los miércoles a la tarde está Seba que también este, la tiene bastante clara, así que los compañeros se acercan muchas veces con esas consultas. ¿Tenemos uno más, ti
3: Hola, mi nombre es Ana y quería saber cuáles son los montos por asignación eh, por cónyuge y por hijo. Muchas gracias. Bueno.
7: Las asignaciones familiares en la Ciudad de Buenos Aires. Qué tema, ¿eh? Tema que venimos peleando desde nuestro sindicato, desde la UTE, hace bastante. Las asignaciones familiares en la Ciudad de Buenos Aires están congeladas desde el año 2013, ¿sí? No aumentan desde 2013, miren, en nuestro país. Con la inflación que hay es algo que tiende a desaparecer, algo que no aumente en seis años. El gobierno de la ciudad paga 270 pesos por hijo. ¿Sí? Y 100 pesos por cónyuge Y aparte 100 pesos por escolaridad con Por hijo te podés llevar 370 pesos Y 100 por cónyuge Que no hace falta estar casado Con un certificado de convivencia Unión civil, también te te pagan esos 100 pesos. Una profunda discriminación del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta con respecto a los hijos de los trabajadores de la educación. Sí,
3: sí no, no llega ni a una compra de librería. Cuando nos dan la lista de materiales, eso supera ampliamente. Es muy, es muy complicado y, y seis años con un congelamiento de asignación es... Tremendo.
7: Miren, pensemos que hace unos años, en el año 2013, con esos 270 pesos, nos alcanzaba para comprar cerca de 50 y pico de litros de leche. Y hoy solo nos alcanzaría para 6 litros de leche. Podríamos decir tranquilamente que la RETA le roba la leche a los hijos de los trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Fuerte.
3: Bueno. Listo, entonces hay un montón de audios que quedaron afuera. Compas, sigan preguntando, sigan escribiéndonos que este tema va a seguir. Y también tenemos que conocer eh, nuestro derecho de esto de la información del salario y de los recibos de sueldo. Queremos agradecerles, Eva. Repetimos, chicos,
0: última, última vez, entonces, ¿cómo hacen los compañeros y compañeras para asesorarse? Se acercan a Bartolomé Mitre,
7: 1984, Unión de Trabajadores de la Educación, el sindicato mayoritario docente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? el único que pertenece a la CETERA. Se acercan de 11 a 19 cualquier día de la semana y ahí lo va, va a estar cualquiera de los Sebastián, yo, cualquiera de los compañeros. Del equipo de salario. También pueden llamar al triple cinco 2910 interno 158 y se comunican directamente con cualquiera de nosotros dos o con cualquier otro compañero que nos esté dando una mano en ese momento.
0: Perfecto, Dale. lo ponemos eso en las redes nuestras igual para que todos puedan. También,
6: y si no, en la subsede los días miércoles de 16 a 18 en el Corralón de Floresta.
0: Perfecto, chicos, un placer.
3: Muchas gracias por haber venido. Dale, muchas no.
6: gracias a ustedes cuando quieran. Vamos gracias. y volvemos.
2: Lo que más me gusta de la escuela es trabajar, ir al recreo, ir a ver videos a la sala de arriba. Paz, paso, paso al frente.
3: La voz de la escuela pública en el aire.
0: Seguimos entonces en el programa número 4 de Paso al Frente. Ale y Seba se quedan acá al lado nuestro, pero se nos va el programa, More.
3: Estamos a 10 minutos, pero no queremos dejar de tener la oportunidad de contactarnos con un compañero futuro docente.
0: Exactamente, vamos a hablar con Santiago del Normal 5. Hablamos un poquito en la apertura, están viviendo, la verdad, que cosas bastante feas porque, lo decíamos en nuestro flyer, el gobierno de la reta, cuando no puede con el consenso, busca la represión. Así que, bueno, Santiago nos va a poner un poquito al tanto de lo que estuvo pasando en el Normal 5. Santiago, ¿nos escuchás?
8: Sí, 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 los escucho. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Buenas tardes. Por llamar. Un gusto tenerte eh, acá. Una gracias. sola corrección, que ya soy docente, ah. digamos, estoy, ya trabajo docente, y sí, trabajo de asistente de comedor hace siete años en una escuela de la boca. Muy y bien. De maestro comunitario en el CAI, en un CAI, en Zabaleta.
0: Bien, Santi, contanos un poquito cuál es la situación en el Normal 5.
8: Eh, tremenda. Básicamente se está persiguiendo a tres estudiantes eh, por una medida de protesta que es... Eh, como establece nuestra Constitución, es totalmente legal y legítima, por supuesto. Sí. Es una protesta que hicimos en el marco de la lucha contra la Unicaba, una ley nefasta que sacó el gobierno de la ciudad el año pasado, la sanción el 22 de noviembre, eh, con la legislatura vallada y el apoyo solo de los 34 legisladores y legisladoras del PRO. Sí, digamos, claro. Una ley que no tuvo ningún consenso en la comunidad educativa, ¿sí?, eh, ya deben haber hablado infinidad de veces de eso, y me imagino. Así que, si querés, si quieren, me centro en los hechos
0: sí, que sí, estamos pasando actualmente. Obviamente, sabemos la aberración que fue la Unicaba, sabemos eh, cómo se maneja el gobierno de bajar cuestiones de manera totalmente unilateral, no respetando aparte la historia de los profesorados de la Ciudad de Buenos Aires, que es una historia centenaria y que son instituciones eh, eh, progresistas y, sí. como, digamos, que generan. Democráticas. democráticas y generan contenido y saber, digamos.
8: Eh, no, por supuesto, por supuesto. Bueno, en el marco de la lucha contra la Unicaba, eh, de, desde los 29 institutos de formación docente, dimos todo lo que pudimos, eh, no perdimos, sino que no tuvimos una derrota parcial con la sanción de la ley, pero bueno, eh, en el marco de esa lucha, el 10 de octubre eh, tomamos nuestro profesorado, ya que el día siguiente se, se empezaba a tratar la ley en la comisión de asesores de la legislatura, ¿sí?, entonces, digamos, de la asamblea salió la toma del profesorado, uh -huh. fue una medida votada por amplia mayoría, ¿sí? Y luego, bueno, vino esto que nos estamos enterando, que nos desayunamos hace una semana, que es la persecución a tres compañeros eh, estudiantes. Eh, dos se graduaron a fin de año pasado, pero, eh, digamos, los están persiguiendo por su momento estudiante.
0: Bien, Santi, ¿y por qué puntualmente son estos tres compañeros, digamos? ¿Cómo, cómo llegan a, individu a individualizarlos?
8: Porque son los que firmaron el acta, sí. A ver, eh, todo esto empieza con el informe de las autoridades a la DFD de la situación de toma, sí. sí. Luego elevan el acta de la toma en el que figuran los tres nombres de los compañeros, sí, sí. Y ahí empieza el proceso legal de la de la dirección de legales institucionales del ministerio que pasa a la procuración de la ciudad, que es quien efectivamente realiza la denuncia penal a estos compañeros. Sí, sería un antecedente horrible para toda la clase trabajadora y sí, sí, particularmente para el movimiento estudiantil, que se condena a tres estudiantes por luchar, más allá de las consecuencias individuales que pueden tener estos compañeros. Y este compa son dos compañeros y una compañera.
0: Santi, eh, el Normal sí. 5, digamos que no fue la única institución que, que tuvo
8: Tomás. Eh, Ese día sí. Bien. Ese día particularmente sí, pero hubo otros institutos tomados. El Joaquín B. González estuvo durante varios días tomados, quedaban las clases en la legislatura.
0: ¿Qué responsabilidad hay de las de las autoridades del normal en que haya sucedido esto?
8: Y toda, porque después entregaron digamos información a los compañeros eh, que se avalan en que actuaron conforme a la ley, pero bueno sabemos que, por ejemplo en la docencia, hay directores y directoras de escuela que entregan la lista de compañeros y compañeras que paran, y otros Exacto,
5: que
8: no. Sí. Sí. Los, los que lo hacen dicen que lo hacen de acuerdo a, a, la, a la normativa que se los exigen las supervisiones. Acá están con ese mismo discurso. El CEGE, que es el organismo de los rectores, sí. hoy sacó un comunicado de repudio, que no hay mucho repudio, sino cobertura corporativista, porque dicen que sufren presiones del Ministerio. Y en vez ah. de, ampararse, de ampararse en las y los estudiantes que fuimos vanguardia en la lucha contra la Unicaba, Sí, en, la, en el y...
3: derecho de, de, de reclamar, de luchar y organizarse.
8: Exacto, sí. exacto. Sí, es digamos.
3: Una, eh, digamos que eh, sutilmente son esta, son listas negras. Eh, sí, son totalmente. prácticas son prácticas que las venimos viendo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace tiempo. Existió en su momento el 0800 para les pibes que estaban organizando tomas en los secundarios. Está mal visto eh, la toma de profesorados porque lo toman como algo en contra de, de una persona y en realidad es el derecho de mostrar a la sociedad la necesidad de discutir lo que, se, lo que es una universidad pedagógica, lo que es la UNICABA, porque como vos bien decís, y como hay que seguir eh reivindicando y sosteniendo, las, la, todo lo que es modificación a nuestros profesorados en la caja curricular tiene que ser discutido con toda la comunidad educativa. Y acá sobre todo los docentes, los compañeros, compañeras de los normales tuvieron que ponerse al hombro tremenda lucha, madre lucha, para poder frenar y, bueno, como vos decís claramente, esto eh, no, no es una batalla perdida, es un es un momento de frenar, queremos saber cómo van a continuar los compañeros y compañeras de Normal 5, no solamente con la lucha, sino acompañando colectivamente a estos tres compañeros que, que están en esta situación.
8: No, por supuesto, por supuesto, más allá del rol que cumplió las autoridades, nuestro objetivo hoy en día es que se absuelva a estos tres compañeros que tienen una demanda penal en, en su espalda, sí, que que obviamente no lo hicieron de manera individual o de manera colectiva de esos tres, sino representando un colectivo que había tomado Exacto. una decisión. Totalmente. Particularmente, mañana hay reunión de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, donde vamos a terminar de definir eh, el, eh, la movida para el martes que viene, que se planteó desde nuestra asamblea, hacer clases públicas en la Fiscalía, sí. la Fiscalía 31, Paseo Colón 1333 a las 9 horas, que es donde están convocados a dar su primera de declaración. La semana pasada fueron notificados y el martes eh, declaran.
0: Bien, perfecto, Santi. bueno Entonces, desde acá...
8: Una cosita más. Sí, Entonces dale... consideramos que eh, como apoyo, como parte de que fue una medida de lucha decidida colectivamente, tenemos que estar acompañándolos ahí en la calle y presionando para que para la justicia no comenta una aberración más en todo este camino de aberraciones de la justicia y de la persecución del macrismo hacia quien se organiza y lucha.
3: Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo la comunicación, mantenernos informados, informadas. Vamos a estar siguiendo muy de cerca la Unicava y sobre todo todas las medidas de lucha que están haciendo todos los profesorados e instituciones educativas. Vale, cuando
8: gusten saben dónde encontrarme.
3: Bueno, vamos a estar llamándote. Muchísimas gracias.
8: Vale, un abrazo grande. Gracias por llamar.
2: Lo que más me gusta de la escuela es aprender números, letras, de, de kiosco me gusta y kiosco. Paf, paso, paso
3: al frente. La voz de la escuela pública en el aire.
0: Qué rápido que pasa este programa, señoras, señores, señores. Eh, ya se nos fue, more. Que... La verdad
3: que acabo de llegar, siento que acabo de abrir la bueno, puerta. Bueno, nos quedamos un
0: ratito, no te das problema. Dale, dale, matemos.
3: Bueno, tenemos que hacer una conclusión, ¿no? De esta situación.
0: A mí siempre me costaron las conclusiones, una te las dejo síntesis, toda tuya. un
3: balance. Yo soy muy cuadrada. No, claramente hay que profundizar en el concepto que todo rol de pedagógico es político. Así que acá la persecución, el seguimiento, los nombres de quienes luchan es atenta contra la, el derecho de luchar y, y, y mostrar las reivindicaciones necesarias. Cada maestro y maestra que pisa un aula está generando una conciencia distinta está generando subjetividades, es nuestro rol, es por eso que estamos pisando las escuelas, así que reivindiquemos nuestro rol político.
0: ¿Mabe, algo para cerrar?
2: No, creo que vamos creciendo en paz, así que Cumplimos un mes, hoy dijimos es la
0: mejor parte del romance, nuestro primer mes.
2: Este... <risa> Dame un año y medio, Javi.
0: Bueno, pero el primer mes tiene sus sí, cosas también, sí, digámoslo. Sí,
2: tiene su encanto y a mí me parece que bueno, que los maestros y maestras del 12 están están las voces acá resonando y eso es lo fundamental. Tenemos parece, reunión ah, en breve, ¿no es cierto? Así parece. Bien. <ríe> sí, se viene, se viene una actividad. Bueno, ya estaremos contando el próximo viernes este con más detalle, pero nos estamos movilizando para, para poner en evidencia Todas estas cuestiones que pasan en la ciudad y que, bueno... Como decía no, Santi,
0: hay que dar la lucha y como totalmente. decimos siempre acá, luchar tiene sentido. Nos vamos a ir escuchando un micro relato, esta vez grabado por Valeria Fernández. Los invitamos a que se queden escuchando. Chau, Guale, chau, Seba. Un placer haberlos tenido acá. Nos Igualmente, vemos. Igualmente, compañeros, muchas gracias por la invitación. Y, eh,
3: y nos es, seguimos viendo en la, en la calle, en el sindicato. Nos vemos en o sea, la calle, en el sindicato. No el, el
7: día miércoles tenemos ple un plenario de delegados en la UTE para definir, para definir parar todos conjuntamente con el Movimiento Obrero el día 29, eh, que se cumple una nueva fecha, este, de 50 años del cordobazo, contra ¿Qué? las políticas antipopulares de Mauricio Macri, así que nos encontramos en la calle, como siempre, con todos los trabajadores, y un abrazo a todos los maestros y maestras de la ciudad. La
3: lucha obrera y estudiantil de pie.
6: Igual fin de semana.
3: Poemas y microrelatos en paso al frente, perfumando el aire de las aulas y las calles, no para que todos sean artistas. ...sino para que nadie...
5: ...sea sí, esclavo.
2: A veces son los ojos de lo suave... ...los que ganan la riña... ...o el interior transparente de la carne del cactus... ...su fuerza verdadera. Vulnerables y valientes los pétalos también... ...porque fragilidad no siempre es miedo... ...dice el pájaro. Esa es tu parte de sangre en este mundo que podría no ser tuya y ser nada.
0: Mi nombre es Valeria Fernández, soy psiquiatra y banco fuertemente en la educación pública. El poema que les leí es de Paula Jiménez España y se encuentra en el libro Terrores
2: Nocturnos.